0: De vida, os dez mandamentos, estamos no quarto mandamento. Lembra que os mandamentos foram dados por Deus para que o povo vivesse bem, para que o povo pudesse manter a liberdade que Deus havia dado a eles quando os libertou lá do Egito. Deus falou, e foi isto o que ele disse, meu povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu tirei do Egito a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses, eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos, porém, sou bondoso com aqueles que me amam, e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo, faça todo o seu trabalho durante os seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo." palavra do Senhor. Eu quero iniciar essa mensagem contando uma parábola, não uma parábola de Jesus, mas uma parábola grega, que se chama o servo Cronos, o servo Cronos. Cronos, na mitologia grega, é um Deus que personifica o tempo, daí que vem também a questão do nosso português, quando nós falamos cronologia, tem a ver com esse tempo, tem a ver com essa palavra grega. A gente fala muito grego no nosso dia a dia e não percebe, mas há muitas palavras que nós falamos no nosso português que a sua origem é grega, o servo cronos. E essa parábola diz assim, era uma vez uma família, o irmão mais velho chamava-se poder, os irmãos do meio chamava-se dinheiro e a irmã mais nova chamava-se fama. Eles eram admirados por todos. Por onde passavam, causava sempre um alvoroço. Todos queriam vê-los. Eles tinham um servo que se chamava Cronos. Cronos nunca, será, nunca era melhor notado. Passava despercebido, mas tudo passava por ele. O irmão mais velho, poder, precisava muito dele para manter o controle sobre todas as coisas. O irmão do meio, o dinheiro, se pudesse, teria mil servos cronos. Tantas vezes lamentava porque tinha apenas um servo chamado cronos. E por ter apenas um, perdera muitas oportunidades de bons negócios. Se fosse nos dias de hoje, iria dizer, né, tempo é dinheiro. A fama, irmã mais nova, andava sempre furiosa, atrás de Cronos, pois quanto mais conseguisse dele, um pouco mais de vida ela teria. E nesta família composta pelos irmãos, poder, dinheiro e fama, Cronos nunca foi respeitado. Julgavam que o teriam para sempre ao seu dispor. Um dia, o Senhor poder chamou com toda a autoridade Cronos, mas ele não compareceu. Dinheiro imediatamente propôs, vamos contratar outro servo. Fama ficou histérica e começou a gritar, se ele não aparecer, eu serei esquecida. Ele tem que vir. E em meio à agitação da casa, passos foram ouvidos. Esperavam que fosse cronos, mas eis que o visitante inesperado gentilmente se dirigiu a eles e disse, meu nome é Thanatos. Thanatos, na mitologia grega, é o Deus da morte. E ele continuou, vocês... Já me viram em outras ocasiões, mas pensavam que Cronos, o tempo, estaria para sempre a dispor de vocês. Ao dispor de vocês. Mas o Cronos, o tempo, acabou. Por isso ele completa: Por favor, senhores e senhora, queiram me acompanhar. Tanatos, a morte chegou e já não há mais tempo. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante seis dias da semana, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim o Senhor, seu Deus. Palavras de vida, dez mandamentos. A primeira palavra lembra-nos quem deve ser adorado. E Deus disse: somente a mim. Adore somente a mim. A segunda palavra lembra-nos como devemos adorar a Deus. Sem uso de imagens, sejam elas físicas ou mentais. A terceira palavra ensina-nos que adoração a Deus é mais do que um culto que nós fazemos, pois adoração é vida. Vida de reverência, de respeito, de justiça, que se manifesta justamente no nosso dia a dia. A quarta palavra tem a ver com o dia de descanso. Esta é a palavra mais extensa dentre as dez palavras de vida. A quarta palavra nos diz o que deve ser feito. Um dia para o descanso, porque esse dia é santo, lembre-se que os dez mandamentos foram dados ao povo para que eles pudessem viver bem, para que fosse para a proteção deles, e o dia de descanso faz parte da vida que Deus quer para todos nós, assim diz, não faça nenhum trabalho, nem de dia, nem... Nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Ou seja, ninguém deve fazer nada nesse dia, porque é dia de descansar. E também nos mostra a razão para que esse dia fosse um dia de descanso e fosse um dia santo. Em seis dias, diz o Senhor, eu fiz todas as coisas. E no sétimo dia... Eu descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. O que isso tem a ver conosco? Nós vivemos numa sociedade marcada pela produção. É a sociedade capitalista, onde só tem valor as pessoas que produzem, as pessoas que são consideradas úteis, que têm capacidade para produzir. A nossa sociedade descarta com facilidade os improdutivos, os idosos, as crianças, as pessoas em situação de rua, as pessoas com deficiências, os doentes, são pessoas que deixam de produzir ou não produzem e por isso não são consideradas. Mas o nosso Deus, Criador de todas as coisas, nos ensina que precisamos de um dia da semana para descansar, para parar, para não fazer nada. Deus, na sua infinita sabedoria, deixou para nós que há um momento em que precisamos parar de produzir. Falar isso na nossa sociedade é um escândalo, é um palavrão, porque para nós, como eu disse antes, né, tempo é dinheiro, nós temos que estar tá sempre produzindo, sempre ganhando, sempre fazendo, sempre fazendo. Mas Deus diz, olha, tem um dia que você tem que parar, tem um dia que você tem que descansar, porque o nosso corpo tem limites, ele se desgasta, que o tempo não para e um dia a conta chega. O trabalho que foi dado por Deus antes da queda. Tem gente que acha que o trabalho foi criado depois do pecado, né? Não, foi criado antes, lá no Jardim do Éden. Ou seja, foi criado para o ser humano. Foi criado para ser benção na vida do ser humano. O pecado veio e corrompeu tudo, inclusive o trabalho. O trabalho passou a ser algo penoso, algo de exploração, algo de opressão, algo difícil. Mas Adão e Eva não ficavam sem fazer nada lá no jardim. Eles trabalhavam. Eles cuidavam do jardim, preservavam o jardim. Não trabalhamos para viver, mas vivemos para o trabalho nos dias de hoje. A nossa vida tem se resumido a isso, porque é isso que a sociedade nos cobra constantemente. Tem um, uma frase que eu gosto muito, que Dalai Lama é um líder espiritual tibetano, que ele fala assim, o que mais surpreende é o homem, pois perde a saúde para juntar dinheiro. Depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Eu, Peterson, no seu livro A Vocação Espiritual do Pastor, ele fala sobre o orgulho espiritual. Daquele que trabalha direto, né? falando do pastor, que trabalha direto para dar conta de todas as coisas na igreja, que acha que tudo depende dele, que se ele não estiver presente, se ele não estiver fazendo, as coisas não funcionam, a igreja não caminha, a igreja para, até que um dia ele ficou doente e ele precisou ficar quase um mês parado sem poder produzir, sem poder fazer, e ele percebeu que a igreja continuou a trabalhar e a fazer a vontade de Deus sem que ele estivesse ali. O Reverendo Waldinei, num dos seus livros, ele escreveu: "Os hospitais estão cheios de gente que estava ocupada demais para descansar, para observar o quarto mandamento. O que significa observar o quarto mandamento? O que significa guardar?" O sábado. E aí, três coisas rápidas. Guardar o sábado, o dia de descanso, significa respeito a si mesmo e respeito aos outros. Não faça nenhum trabalho, diz o verso 10. Não faça nenhum trabalho nesse dia. E não é só você. Todos não devem fazer. O povo de Deus acabara de ser libertado da escravidão do Egito. Eram escravos no Egito e o escravo não tem dia de descanso o escravo trabalha direto o escravo ele é sempre é, está sempre à disposição do seu senhor santificar o dia de descanso significa que todos e todas têm direito a esse dia é respeitar a sua vida mas também a vida de todo ser humano todas as pessoas têm direito ao trabalho todas as pessoas têm direito aí a produzir por isso que o desemprego é uma afronta a Deus e um pecado social na nossa sociedade. Aqui não estou falando do desempregado, mas do desemprego que tira a oportunidade das pessoas trabalharem, de ganharem o seu sustento. Todos têm esse direito, mas também todos têm direito direito a condições dignas de trabalho, a salários justos, jornada justa de trabalho, mas também tem o direito de descansar, o direito de parar, o direito de curtir a família, o direito ao lazer, o direito a viajar, o direito de ter um dia da semana para parar e não fazer nada de exercitar aquilo que Domênico de Masi, no seu livro chamado Ócio Criativo, diz. Ou seja, é o direito de escolher fazer o que você quiser nesse dia, até o direito de não fazer nada. Que benção. Eu não quero fazer nada. Eu quero ficar descansando. Todos têm esse direito. Direito às férias, um tempo para renovar as baterias, não, é? não pode ser assim, igual a Ciberca, tirar que tira férias né, três vezes por, por, por ano, assim não, é, todo mundo tem direito às férias, né? renovar as baterias para viajar, cuidar das suas coisas, cuidar da família, guardar o xabá, o dia de descanso, é valorizar a vida em detrimento ao trabalho e da produção, porque a vida tem um valor absoluto e não um trabalho, o trabalho é bênção, mas não é ele que deve ditar a nossa vida, é a vida que deve ditar o trabalho. E nós precisamos aprender isso. Guardar o sábado. Eu sei que a gente vive numa sociedade difícil, complicada, não é? Mas nós precisamos, como cristãos, nós precisamos, como foi falado lá embaixo, influenciar a sociedade. Segundo que guardar o Shabat, o dia de descanso, é cuidar e preservar da criação de Deus. A lei diz, em seis dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra e tudo o que há neles, mas no sétimo dia eu descansei. Quando Deus instituiu o sábado, havia também uma preocupação ecológica. A terra precisa descansar para se regenerar. A terra não pode ser explorada sem limites, pois os seus recursos são esgotáveis. A ganância do ser humano fez dele um explorador dos recursos da terra, sem levar em consideração que esses recursos são finitos. Eles acabam. A lógica do desenvolvimento em nossa sociedade tem três objetivos. Aumentar a produção, potenciar o consumo e gerar riqueza. Mas a terra não é infinita. Os seus recursos não são ilimitados. E muitos deles não são renováveis. É um tiro no pé. A sociedade ela está cada vez mais destruindo o nosso planeta, que foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Ser espiritual é cuidar da natureza. Ser espiritual não é só vir na igreja e levantar as mãos quando está cantando. Aliás, isso pode só ser só um trejeito. Ser espiritual é você viver segundo a palavra de Deus e você cuidar das coisas de Deus. E a natureza, o meio ambiente foi criado por Deus. Deus descansou mostrando que nós também devemos descansar, que o nosso próximo precisa descansar, mas também que a terra precisa descansar. A sociedade israelita vivia da terra. Era dali que tirava o seu sustento. Mais à frente, Deus preocupado com isso, ele institui o quê? O ano sabático. O ano sabático. Está lá em Levíticos, está aí na, na tela para vocês. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel a seguinte leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai, lhes vai dar, deixem que de sete em sete anos a terra descanse. Em honra ao Senhor. Em honra ao Senhor. Deus criou a terra e tudo o que nela existe. Ele nos colocou para cuidar e preservar. Assim devemos cultivar a terra, mas também deixá-la descansar. Para se renovar e poder produzir mais. Essa lógica de progresso sem sustentabilidade é suicida. Pois destruindo a terra destrói-se também a vida. Os índios, eles chamam a terra de mãe. É a mãe terra. Por quê? Porque a mãe a gente não destrói. A mãe a gente reverencia. A mãe a gente cuida. Por isso que eles fazem os rituais deles para entrar na mata para caçar. E aqui não estou falando dos rituais em si, mas da reverência que se tem com a natureza, com a terra com a terra que foi criada por Deus. Guardar o sábado, biblicamente é muito mais do que ir na igreja, mas nos faz refletir sobre a nossa relação conosco mesmos, com o nosso próximo, com a natureza, com a criação de Deus. Uma vez, né, é, dessas denominações que guardam o sábado e dizem que não faz nada no sábado, Aí veio conversar comigo, eu estava no interior, morava em casa, então, né, eles tocavam a campainha, né? e vieram conversar comigo, e só falava no sábado, só falava no sábado, só falava no sábado, só falava no sábado. Eu falei, mas escuta, você trabalha durante a semana? Isso, trabalha durante a semana, tá. Hoje você não trabalha, você é sábado? Isso, hoje eu não trabalho, sábado. Tá. E amanhã, domingo, você trabalha? Não, não trabalho. Então, você está errado, porque a lei diz que tem que trabalhar seis dias e descansar um. Você está trabalhando cinco dias e descansando dois. E aquele diz a palavra que vive pela lei, tem que cumprir tudo, porque se não cumprir uma vírgula, está condenado. Ele falou, é mesmo, mas eu vou, eu, eu, eu vou perguntar para o meu, meu chefe lá. <risos> e depois eu volto, nunca mais voltou. né? Terceiro, guardar o sábado de descanso é um convite a descansar em Deus. Um convite para que a gente possa sempre descansar no Senhor. No relato da criação em Gênesis 1, o ser humano foi criado no sexto dia. No sexto dia. Portanto, o primeiro dia inteiro a ser vivido por Adão e por Eva foi folga. Foi o dia de descanso. O primeiro dia inteiro de Adão, que ele foi criado por Deus ali, é? Terminou o dia, aí Adão, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa? Não. Deus falou: é dia de descanso. Você vai descansar. Depois você trabalha, Aí vai descansar. Imagine Adão e Eva chegando para Deus e perguntando: senhor, precisa de alguma coisa? Quer que eu te ajude aí em alguma coisa? E Deus respondendo: não, Adão, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Você não precisa fazer nada. Não, Eva eu já fiz todas as coisas e fiz muito bem feito não preciso da sua ajuda já está tudo pronto eu quero que você descanse Deus não precisava da ajuda para colorir as borboletas o sol ou ensinar os pássaros a cantar Deus já havia feito todas as coisas e com todo o amor e por isso ele ficou satisfeito com a sua obra quando eu leio lá em Gênesis 1.31 que diz, e Deus viu que era muito bom. Eu vejo Deus assim, né, se permitindo ser, se ficar orgulhoso daquilo que ele fez. Contente, satisfeito, olhando para toda a criação de Deus que ele mesmo fez e dizendo, que coisa maravilhosa que eu fiz. Que coisa linda que eu criei. Não só a natureza, não só os animais, mas também o ser humano, criado à imagem e à semelhança de Deus. O Shabá, dia de descanso, era um convite ao descanso em Deus para contemplar tudo o que Deus havia criado. Para contemplar o que Deus fez, obra das suas mãos. Portanto, o dia de descanso é um convite a descansarmos na providência de Deus. Na providência de Deus. Descansar e confiar que todas as nossas necessidades serão supridas. Não é à toa que o salmista lá no Salmo 127, ele diz, você pode dormir tranquilo, porque Deus dá aos seus amados o sustento enquanto eles estão dormindo. Tem gente que dorme até demais. Por isso não vem no Café com Palavra, Aproveitar aqui, né? <risos> Tem gente que acorda mais cedo, né, Samuel? <risos> Mas é aprender a descansar em Deus. Porque quando você para de produzir, Deus continua fazendo. Deus continua cuidando. Deus continua providenciando. E quando você acorda no outro dia, o mundo está tudo certo ali, porque Deus continua fazendo as coisas. Não é porque depende de você, depende dEle de Deus, então nós somos criados no último dia para aprendermos que toda boa dádiva, tudo que precisamos, todas as coisas já foram providenciadas pelo Pai Celestial pelo Pai que é bom que agora nos convida a descansar no seu amor, na sua providência no seu cuidado dia de descanso não é para negociarmos para ganhar mais, fazendo hora isto, hora isto, hora isto. Não, dia de descanso é para descansar. Não é para o consumo desenfreado. O dia de descanso é para afirmarmos que confiamos completamente na provisão de Deus para a nossa vida. Dia de descanso é para afirmarmos que Deus não criou a vida e largou tudo ao léu da sorte. Pelo contrário, Ele criou e nos convidou para descansar e apreciar a sua criação. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, se você tem vivido aí as lutas diárias, muitas vezes o desemprego né, te alcança, muitas vezes as relações de trabalho são difíceis, muitas vezes a enfermidade vem e pega ou você ou da família, o dia de descanso nos convida a descansar em Deus. A ter a consciência de que Deus está cuidando de todas as coisas. Essa soberania de Deus que a gente fala muito, mas acredita pouco na hora que está passando a necessidade. O dia de descanso vem reafirmar isso para nós. Descanse, descanse. O Salmo 48 8 diz em paz me deito, logo pego no sono porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Não fique ansioso com coisa alguma, disse Jesus. Busque a Deus, a sua justiça, porque o que você precisa, Deus sempre vai providenciar. Jesus em seu ministério confrontou os líderes religiosos quanto ao uso legalista desse quarto mandamento. Lá em Mateus 2:27 ele diz, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. O ser humano foi criado por Deus para a liberdade, para descansar na providência de Deus. Não foi criado para ficar preso a normas legalistas. O dia de descanso foi criado para o ser humano aprender a descansar na providência de Deus e não para aprisioná-lo. Não para que ele ficasse preso diante de uma lei na qual ele não podia fazer nada. O Shabá foi criado para estabelecer relações justas entre as pessoas. O dia de descanso foi criado para que o ser humano respeitasse e admirasse e preservasse a criação de Deus. E dessa forma o seu relacionamento não seria de exploração, destruição, mas sempre de preservação. O Shabá, dia de descanso, foi criado para que aprendêssemos a descansar no cuidado amoroso do nosso Deus. Que o nosso Deus que trabalha em nosso favor, que nos providencia tudo que a gente precisa e tudo que a gente necessita. Que antes de nascermos, antes de acordarmos, Deus já havia feito tudo em amor ou por amor, aproveitem o dia de descanso, não negligencie o dia de descanso, tirem férias, pare, descansem, tudo isso é importante para a nossa vida, Deus é sábio em tudo o que faz, o Shabbat é sagrado porque ele foi feito para nós, Confiar e descansar está na essência da verdadeira adoração. adoração não é algo que fazemos para Deus, mas a celebração do que Deus já fez por nós e aquilo que está fazendo em nós. Por isso Jesus nos convida, e eu termino aqui, venham a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, eu lhes darei. Descanso, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde e vocês encontrarão descanso para as suas vidas. Entregue a sua vida ao Senhor, descansa nele, confia, porque o mais ele fará. Dia de descanso é isso, é sagrado porque é bênção para a nossa vida, para que nós possamos descansar nas mãos do nosso Deus. Às vezes a gente fica tão cansado, tantas lutas, tantas dificuldades, e a gente se cansa mais porque a gente quer dar conta de tudo. E Deus está falando, ó, descanse, descanse, deixe comigo, eu estou fazendo, eu estou fazendo. Essa semana eu aprendi bem isso, Domingo à noite, recebo a ligação. Né? O meu irmão teve uma úlcera, perfurou o estômago, vazou o líquido ali, comprometeu os órgãos. Foi parar na UTI, cirurgia de emergência. O rim paralisou. Está lá no hospital, entre a vida e a morte. E a gente fica longe, porque ele está em Camboriú. E a gente fica ansioso. E os meus pais, como falar para eles... Toda essa situação. E é nesse momento que a gente tem que descansar. Depois de a gente ficar meio assim, né? Apavorado com algumas coisas, né? vem a palavra de Deus para a gente. Descansa. E eu falei com meus irmãos, falei, não adianta correr. Não temos nada o que fazer lá agora. Ele está sendo bem cuidado no hospital. Não é nossa parte isso. Agora, o que cabe a nós é orar. Não é eu só tenho isso para fazer, não. É o melhor a fazer. É orar e descansar. Porque quando a gente ora, a gente descansa nas mãos de Deus. Deus está cuidando. Coração fica apertado? Fica. Mas Deus está cuidando. E Deus tem o melhor para a vida dele. Deus tem o melhor. Ainda que eu não entenda, mas Deus tem o melhor. Eu creio nisso. E isso me faz descansar. Assim é com a nossa vida. Hoje sou eu, outro dia é outra pessoa. É assim. Então descansa na mão de Deus. Descansa. Descansa. Dia de descansa é para isso. É para isso. Confiar na providência de Deus. Receber a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as manifestações, o ensino do Espírito Santo. Esteja, Pai querido, com a Tua igreja aqui presente, com o Teu povo lá nos lares, com o Teu povo em todos os lugares, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Música